0: schön, euch alle wieder also euch alle wieder zu sehen. Wir sind noch nicht alle, weil wahrscheinlich ein paar noch im Urlaub sind, aber viele von euch sind offensichtlich schon wieder da. Mit vielleicht der bangen Frage, wie lange hält der Erholungseffekt jetzt an? Wenn der Alltag wieder über uns hereinbricht, vielleicht ist er schon über euch hereingebrochen, Vielleicht aber auch mit einer Menge Erinnerungen an Dinge, die ihr erlebt habt. Ich bin diese Woche an eine Sache erinnert worden. Vor 14 Tagen oder wann das war, saß ich mit der Martina abends in Dresden in einem Biergarten am Elbufer am Blauen Wunder. Das Blaue Wunder ist eins der Wahrzeichen von Dresden, das ist sozusagen die Golden Gate Bridge auf Sächsisch. Und es war ein furchtbar heißer Tag gewesen und äh, außen fließt dann der Fluss vorbei und Leute fahren mit dem Fahrrad vorbei und dann landen da, äh, alle möglichen Schiffe und Boote fahren vorbei und dann landet da so ein Schlauchboot mit einem Pärchen. Und die ziehen ihr Boot dann da auf die, das gepflasterte Ufer und lassen die Luft raus und äh, dann verschwindet er und äh, sie schöpft das Wasser raus und wischt und wischt und wischt und wischt, irgendwann kommt er wieder, steht daneben, schaut zu, sagt was zu ihr, sie wischt und wischt und wischt. Ich habe es gar nicht so genau beobachtet, aber meine Frau hat es umso aufmerksamer beobachtet, auch die Rollenverteilung. Sie hat es dann auch ausdrucksstark kommentiert. Wir wissen natürlich nicht, warum das so war. Vielleicht hat er ja Rücken und kann nicht. Oder <lacht> Irgendwann nach einer gefühlten Stunde oder so waren sie dann fertig. Und dann gab es zwischen den beiden noch so ein High Five. Und dann war klar, irgendwie wenigstens war sie nicht sauer, sonst hätte sie nicht auf seine Handfläche gehauen. Ja. Ich habe mich an diese Geschichte wieder erinnert äh, durch eine andere Geschichte, die kennt ja wahrscheinlich alle oder die meisten von euch und deswegen lese ich sie mal nicht vor, sondern ich erzähle sie. Eine Geschichte von Jesus, der unterwegs ist, stellen wir uns vor, es ist ein heißer Tag in Galiläa gewesen und weil es so heiß war, sind diesmal nur ein paar Jünger mit ihm unterwegs, so eine Handvoll, 10, 15 vielleicht. Nicht die ganze Entourage, die sonst immer hinter ihm her war, nicht die 70, kein Schwarm, eine Gruppe. Und stellen wir uns vor, da war einer drunter, der heißt Nathanael. Und äh, der Nathanael ist einer, äh, der hat sich eigentlich darauf gefreut, dass es diesmal so wenig sind, weil er gedacht hat, jetzt kriegt er vielleicht die Chance, mal mit Jesus unter vier Augen zu reden. Und er kann einfach besser beim Laufen reden, er ist auch nicht der Typ, der lang still sitzen kann und zuhören oder so. Aber beim Laufen, das geht. Da hat er gedacht, ah, heute sind es weniger, da mogle ich mal rein, vielleicht schaffe ich das, ne? vielleicht läuft der Rabbi mal jetzt eine Weile neben mir und ich kann ihn all die Sachen fragen, die ich eh schon fragen wollte. Also gehen Sie da. Ne? Und naja gut, es gibt da ja ein bisschen so eine, so eine Hackordnung, erst ne? reden die wichtigen Leute ein bisschen mit Jesus, bis ihnen die Puste ausgeht, dann werden die ruhiger. Ne? Und der Nathanael sieht... Äh, seine Chance, so langsam kommen, da erreichen sie ein Dorf. Sie gehen in das Dorf rein und aus dem Eingang von einem der Häuser sieht er, wie ihnen eine Frau entgegenkommt und sagt, Meister, ihr müsst ja müde sein und hungrig und durstig, schaut ja auch aus. Kommt doch in mein Haus. Ich lade euch zum Essen ein, macht ihr ja mal Pause und der Nathanael denkt sich, Mist, jetzt war eigentlich gerade meine Gelegenheit gekommen. Auf der anderen Seite denkt er, ja, aber Hunger habe ich auch und Durst und mal ein bisschen im Schatten sitzen wäre auch nicht schlecht. Und ist dann eigentlich ganz froh, als er sieht, Jesus lässt sich auf diese Einladung ein. Die Frau war ihm da ganz energisch in den Weg getreten und hat ihn sehr offensiv freundlich angesprochen, da kann man eigentlich auch schlecht Nein sagen. irgendwie. Ja, also gehen sie mit, lassen sich dann nieder in dem Haus und die Frau, Martha heißt sie, läuft raus und kommt wieder rein mit einem Korb frisch gebackenem Brot und es duftet. Und als, dann geht sie wieder raus und bringt Krüge mit kühlem Wasser. Und sie geht nochmal und holt Körbe mit frischen Feigen. Alles steht da. Die Jünger hauen rein. Ähm, Jesus er hat noch nicht richtig angefangen zu essen. Irgendjemand hat ihn wieder nach dem Reich Gottes gefragt und jetzt erzählt er wieder, dass es den Armen gehört und den Kindern und denen, die am Rande stehen und denen, von denen niemand mehr was erwartet. Und da er ist er noch so richtig äh, in Fahrt. Und der Nathanael hört zu, während er kaut und plötzlich hustet neben ihm jemand mit einer ganz hellen Stimme. Und er dreht sich um und denkt, wer ist denn das? Und dann sieht er wieder mitten unter den ganzen Männern Frau sitzt. Da schaut die Frau kurz an und denkt, irgendwie schaut ihr der Martha verdammt ähnlich. Ich frage mich, ob sie ihre Schwester ist vielleicht. Aber die Frau sitzt einfach nur da. Die hat auch nur Augen und Ohren für Jesus. Und hört zu und hört zu und saugt das alles auf. Und dann Nathanael halt, denkt sich, also in der Synagoge gäbe es das nicht. Nur das essen jetzt Männer und Frauen getrennt. Aber es ist ja ihr Haus. Naja gut, ja. ob der Jesus eigentlich merkt, dass hier eine Frau sitzt? Jemand, der es auf jeden Fall gemerkt hatte, dass deine Frau saß, war Martha. Denn die Martha kommt wieder rein mit Nachschub zum Essen. Die Männer hatten ja ordentlich Appetit. Er bringt nochmal mal den Korb Brot und läuft also vorbei und versucht irgendwo den Blick von ihrer Schwester zu erhaschen, aber die schaut einfach stur auf Jesus. Martha winkt nochmal so, hilft nichts. Zuckt mit den Schultern, geht wieder raus. Und der Nathanael halt denkt sich, <lacht> Mal schauen, wie lange das gut geht. Martha kommt wieder rein, <köhnt> bringt nochmal Wasser. Beim Rausgehen schaut sie, dass sie so durch die Leute geht, dass sie an der Maria vorbeigeht, ihren Stups geben kann und sagen, pss, pss, irgendwas zischt sie ihr ins Ohr. Keine Reaktion. Hm, denkt sich der Nathanael, jetzt wird es dann langsam spannend. Und tatsächlich im nächsten Moment, als die Martha wieder reinkommt, mit noch ein bisschen mehr zum Essen setzt sie den Korb mit einem gewissen Wumms vor Jesus auf. Der war gerade dabei, einen Schluck Wasser zu nehmen, deswegen konnte er nichts sagen. Und dann baut sie sich vor ihm auf und sagt, Jesus, findest du das eigentlich richtig, dass meine Schwester da sitzt und dass sie mich die ganze Arbeit machen lässt? Denkt sich der Nathanael... Jetzt haben wir den Zickenkrieg. Jesus schaut die Martha an und sagt, Martha, ist immer noch rot im Kopf, so eine Zornfalte auf der Stirn. Dann sagt er nochmal, Martha, jetzt hat er ihre Aufmerksamkeit. Jetzt schaut sie ihn an. du machst dir um eine Menge Dinge Sorgen. schaut ihn lang an und nickt. Ja. Gut, denkt der Nathanael. So, und jetzt sagt er der Maria, so, jetzt gehst du mal raus und hilfst der Schwester. Denn Jesus schaut schon rüber. Und dann sagt er, aber eigentlich ist nur eins notwendig. Und die Maria hat sich gut entschieden. Dabei soll es bleiben. Die Martha nimmt den Korb, den sie mit dem Wumms aufgesetzt hat, schaut ein bisschen unschlüssig und geht wieder raus. Der Nathanael sitzt da und denkt, äh, Hm. Was machen wir denn jetzt? Soll ich vielleicht mal rausgehen und helfen, damit die Marta auch mal reinkommen kann und sitzen? Und zuhören? Ich weiß nicht, wie ihr diese Geschichte schon mal erzählt bekommen oder erklärt bekommen habt. Ich habe sie ganz oft so erzählt oder erklärt bekommen, dass ihr Jesus, die eine Wertung, nämlich die von der Martha, wichtig ist das Anpacken oder es gibt klare Unterscheidungen in den Rollen von Männern und Frauen. Männer sitzen da, essen und palavern, über Politik, über Gott, die wichtigen Dinge. Und Frauen sorgen dafür, dass alles andere stimmt. Entweder so, ne? Also, gute Frau, gute Gastgeberin macht das. In vielen Bibelübersetzungen steht nämlich auch gar nicht, Maria hat das gute Teil erwählt, so wie es Jesus eigentlich sagt, sondern in vielen Übersetzungen steht, Maria hat das bessere Teil erwählt. Also, richtig und falsch, gut und besser. Martha hat bestimmte Vorstellungen von richtig und falsch, von gut und besser. Und die möchte, dass Jesus jetzt ihre Vorstellungen von gut und besser durchsetzt. Und dann habe ich die Geschichte oft so gehört, dass Jesus die Vorstellungen umdreht und sagt: Was du gemacht hast, Martha, war falsch. Und was die Maria macht, ist besser. Denn besser, geistlicher sind wir, wenn wir auf das Wort hören. Besser und geistlicher sind wir, wenn wir beten. Und es ist doch das, zu Jesu Füßen sitzen. Das ist geistlich. Das ist besser. Rumrennen, machen und tun, das kann ja jeder. Das ist ja nicht geistlich. Schon mal gehört? Gut, wenn ihr es nicht gehört habt. Das Fiese an der Sache ist, dass auch diese Auslegung oft genug zu Lasten der Frauen gegangen ist, weil in vielen Gemeinden es wieder die Frauen waren, die geguckt haben, dass Blumen auf dem Abendmahlstisch sind, dass Kerzen brennen, dass Kaffee gekocht wird, und so weiter. Wenn dann wieder dieses Besser und Schlechter entsteht, wenn ein Gegensatz entsteht zwischen praktischen und geistlichen Dingen, wenn wir wieder sagen, es gibt das Eigentliche und das weniger Wichtige, Unwesentliche, wenn wir sagen, die Gottesliebe ist die reinere Liebe und die Nächstenliebe, sich um die anderen zu kümmern und deren Bedürfnisse. Das kann ja jeder. Kann es denn jeder? Oder ist Gebet die Pflicht aller Christen? Vielleicht habt ihr ja die Geschichte mal gehört mit den Prioritätenpyramiden. Da gibt es also ganz, ganz wichtige Dinge im Leben, die man unbedingt machen muss. Und da gehört dann das Beten und das Hören auf das Wort dazu. Und dann geht es weiter runter. Ihr schaut so, als hättet ihr nicht gehört, dann gut, falls irgendjemand versucht, euch das zu verkaufen, hört einfach nicht hin. Oder denkt an die Geschichte. Jesus wertet nicht, der sagt, die Entscheidung, die die Maria getroffen hat, war gut. Die war gut für sie. Die war gut in dem Moment. Hier und jetzt hat sich die Maria gut entschieden. Und, um es vielleicht mal so zu sagen, die Maria darf mit den Jungs spielen. Denn das macht sie da. Jesus macht sich also nicht zum Sprachrohr von Martha. Der tadelt die Maria nicht dafür, dass sie mit den Jungs spielt. Jesus privilegiert nicht eine Form von Frömmigkeit und einen Ausdruck geistlichen Lebens auf Kosten der anderen. Da tadelt die Martha nicht. Wenn wir überhaupt einen Tadel raushören wollen, dann den, dass er sich eben weigert, den Tadel, den er aussprechen soll, weiterzugeben. Dass er sich weigert, in besser und schlechter oder in richtig und falsch zu unterscheiden. Wenn Jesus ins Haus kommt, dann ist auf einmal eine Freiheit da aus solchen Rollen oder Ordnungen, aus diesem, was macht eine gute Hausfrau, was macht ein guter Vater, eine gute Mutter, was macht ein guter Arbeitnehmer, was macht ein guter Chef, was macht ein guter Lehrer, was macht ein guter Schüler, ein guter Student, mal auszusteigen. Da wird nicht eine Pflicht die irgendwo in unserem Hinterkopf verankert ist, ein Zeigefinger durch einen anderen Zeigefinger ersetzt. Sondern auf einmal tritt das alles zurück und dann ist diese Frage plötzlich da. Jesus sagt, eins tut Not in der Lutherübersetzung. Und die Frage, die können wir dann alle stellen, wenn Jesus ins Haus kommt. Was? Tut Not. Was ist jetzt richtig? Was ist jetzt gut für mich und für die anderen um mich rum? Es geht ja gar nicht um Egoismus oder so. Aber es geht auch darum zu spüren, was ist jetzt gut für mich? Was möchte ich jetzt wirklich tun? Jesus macht ja mit der Antwort, der, Mar der Marta eine Tür auf. Ne? Er sagt nicht, nee, verschwinde hier oder so. Er sagt, und auch du kannst dich jetzt entscheiden, was möchtest du jetzt? Möchtest du dich auch hinsetzen? Die Martha ist in dieser Geschichte ja keine schwächliche Persönlichkeit. Und ganz ehrlich, zweimal hat sie schon eigentlich jede Vorstellung von dem, was eine Frau tut und was sie nicht tut, durchbrochen. Das erste Mal, indem sie rausrennt und diese Horde Männer in ein Haus einlädt, in dem nur Frauen wohnen. Ist schon ungewöhnlich für die Zeit damals. Wer weiß, was das für ein Tratsch im Dorf gegeben hat. Sie sind ganzen Typen da, zu Maria und Martha ins Haus gegangen. Keine Ahnung, was da los war, bis sie wieder rausgekommen sind. Und dann, dass sie mitten reinplatzt mit ihrem Zorn und sagt, Jesus, jetzt musst du mal hier für Ordnung sorgen. Auf der einen Seite fordert sie das ein, dass Jesus sozusagen die Rolle des Mannes im Haus übernimmt und die Schwester zur Ordnung ruft. Aber auf der anderen Seite unterbricht sie... Ähm, den Gottesdienst, wenn ihr so wollt. Und sagt mal ganz dominant, was jetzt als nächstes zu geschehen hat. So, Martha, wenn du eh schon, dann kannst du jetzt auch da sitzen, wenn du magst, aber das kannst du jetzt selber entscheiden. Und nicht, weil es richtig ist, weil man das so macht, sondern bitteschön deswegen, weil du das so möchtest. Weil du merkst, dass es für dich jetzt gut ist. Versteht die Martha die Einladung oder braucht sie noch eine Weile, muss sie noch mal irgendwo Dampf ablassen, draußen? Na, vielleicht mal gegen die Wassertonne treten oder bevor sie wieder reinkommt. Ich weiß es nicht. Ihr könnt es euch ausmalen. Der Urlaub ist vorbei, der Alltag fängt wieder an. Wir stehen vor der Frage... Was tut Not? Wir sind in vielen Situationen, wo andere Erwartungen an uns richten. In der Familie, in der Arbeit, in der Gesellschaft insgesamt. Oft wird es völlig in Ordnung sein, diesen Erwartungen zu entsprechen. Aber ab und zu brauchen wir, dass Jesus ins Haus kommt und wir dann überlegen... Wo kann ich da aussteigen? Was tut Not? Und selbst wenn es nicht in dem Katalog der Erwartungen anderer, oder manchmal haben wir ihn schon so verinnerlicht, dass es unsere eigenen Erwartungen an uns selber sind. Jesus erlaubt mir auszusteigen, wenn er diese Frage stellt. Und insofern ist die Einladung auch eine Einladung an uns. Und wenn wir dann gleich das Abendmahl feiern und wenn ihr das Brot und den Wein kostet, dann könnt ihr ja beim Vorkommen und beim Zurückgehen für euch nochmal überlegen, was tut not. Und Jesus nicht den nicht als den sehen, der dem im Weg steht, sondern dem der uns auf diesem Weg schickt und sagt, und dann mach bitte genau das. Lass uns beten. Jesus, danke, dass wir dich im Haus haben und dass wir uns vor dir all die Fragen stellen können. Was tut Not? Wie kann, wie möchte ich leben? Was ist jetzt stimmig und richtig für mich? Und wie kann ich trotzdem all den anderen um mich herum noch so weit gerecht werden, dass es auch für sie stimmt? Danke, dass du uns mit einem Blick anschaust, der nicht einteilt in richtig und falsch oder in gut und in besser und schlechter so. Dass du uns anschaust als die unverwechselbaren Persönlichkeiten, die wir sind. Und dass du uns hilfst, selber zu spüren, was wir brauchen von dir, von uns selber und von anderen. Amen.